0: algunos sectores se les permitió la, la apertura mediante citas así que lo que luce es que no necesariamente eh, vemos que eso está ocurriendo verdad. y estoy hablando en términos generales para que despierte el análisis no, no tan solo de las autoridades sino también de, del individuo ¿verdad? porque esto el, el, el enfrentar esta pandemia no es solo de las autoridades gubernamentales, también es vital, esencial, el compromiso personal de todos los ciudadanos. Ya vimos cómo ayer estaba un centro grande comercial, mi Facebook lo puse, Luis José Maura, eh, unos visuales de una mega tienda allá en Canóbara. Y eso era, olvídese, eh, una cosa verdad que que propiciaba, ¿verdad? El el contacto humano, por decirlo así, ¿verdad?, de personas haciendo eh, largas filas y aglomerados en establecimientos que ahora pues pueden estar abiertos y al igual que el, 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 el tráfico vehicular que se podía observar en esa avenida. Así que eh, hay que reflexionar en eso. Eh, hay otros países que han que han este, experimentado ¿verdad? repuntes eh, en la escala de contagios después eh, deliberar o flexibilizar eh, los controles eh, ciudadanos así que no es una, no es una eh, ¿verdad? decisión fácil ni sencilla porque hay que ¿verdad? buscar el balance entre eh, la reapertura económica, porque no piensen solamente que es reapertura económica, sino también eh, la oferta okay, o, o, el, o el poder eh, cum, eh, eh, cumplir y poder tener a disposición la, la oferta, las necesidades del ciudadano. ¿eh? Y hay que pues, tener un balance entre eso, que es necesario, y también obviamente la, la situación de, de, de salubridad así que me parece que hay que ir pues evaluando eso eh, para que no ¿verdad? tomando en cuenta también las realidades de otras latitudes, que dicho sea de paso no todas eh, han sido eh, positivas, eh, 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 hay lugares que algunas determinaciones han sido positivas y otras no, las mismas en otras o sea que lo que quiero decir es que cada cada eh, eh, Verdad, eh, eh, la actitud tiene sus particularidades o peculiaridades así que no todo lo que funciona en un sitio necesariamente funciona en otros es lo que quiero decir así que hay que dar seguimiento, seguimiento porque me preocupa que que, que que hayamos comenzado con el pie derecho ¿verdad? y que eh, pudiésemos pues eh, resbalarnos ¿verdad? En, en, a mitad de camino eh, porque me parece que, que íbamos que vamos por, íbamos por buen por buen rumbo vamos a ver lo que va lo que implica eh, esa esa determinación y no tanto la determinación sino la forma en que la ha eh, cumplido verdad o la ha visualizado la ciudadanía que es la que ha salido a la calle me parece que hay mucha gente que en su psiquis han pensado que ya lo malo pasó y que ya yo estoy cansado de usar la mascarilla o de estar cambiándome los guantes o lavándome las manos y ahora antes lo hacía muchas veces y ahora lo hago de dos o tres do, y por ahí mismo pues seguir este teniendo contacto y me preocupa eso verdad que, que pudiésemos pudiésemos caer eventualmente a mitad de camino en lo que evitamos al principio eso no quiere decir que, que, que se descarte la medida que se ha tomado en este momento verdad de esa de esa de ese inicio esas primeras fases de la reapertura no estoy diciendo que hay que revertirla, pero hay que ir rastreando, eh, evaluando día a día cómo está impactando eso. Si es positivo, pues que permanezca. Si es negativo, pues se revierta. Y me parece que ese es el ¿verdad? Ese es el, el reto que se debe tener en este momento y, y dirigirnos hacia eso, ¿verdad? Porque eh, es momento, ¿verdad? De, de, de no bajar la guardia y continuar atendiendo esta, esta situación. Así que eh, antes de continuar con otras cosas, vamos a pasar entonces con lo que está ocurriendo en el manejo de emergencias estatal, donde el gobierno ofrece conferencia de prensa para actualizar la respuesta al COVID-19. En este momento, en el podio, está el secretario de salud, el doctor Lorenzo. Uh, González, así que vamos a escuchar eh, lo que están comunicando en este momento
1: para hacer contact tracing tiene que ser un caso positivo por PCR okay. así que de los mil casos ella reclama que ha habido contactos hasta un total de dos mil 000... perdóname 2, es que de, 1,
2: casos, no de los
3: pacientes con COVID, ¿a cuánto
4: ustedes han
1: llegado? ¿De 2.000 mil Al total de los 2005.
3: ¿Han llegado a los 2005? Claro,
1: lo que pasa es que no todos los miembros, el, el, el caso es un caso, el contacto es la parte de las personas que tuvieron di, de contacto con la persona. Así que, eh, ¿podría traer alguna? Hacerse, por... Por sí, por favor.
4: En términos de los casos y la investigación de casos que se hace, nosotros utilizando la definición del CDC tenemos lo que es un caso confirmado, que es el caso que es con una prueba serológica, con un PCR, un caso probable que es aquel caso que tiene una evidencia de laboratorio con una prueba serológica positiva, ese caso probable tenemos que confirmarlo luego con un PCR. Y tenemos también lo que son los casos sospechosos, que son aquellas personas que presentan síntomas relacionados con el COVID y tienen un enlace epidemiológico con COVID. O sea, han tenido un contacto cercano con una persona que ha salido positiva a COVID. Eh, es el epidemiólogo regional y luego eso lo podemos también a través de Michelle más tarde yo poder explicarle en un periodo que tengamos un poco más de tiempo cómo es que se hace la determinación de la investigación dependiendo de los resultados de las pruebas o sea que aunque tenemos los 1900 y pico, que no recuerdo ahora el nombre, los 1900, 1924 con, 24, con pruebas eh, positivas ...no necesariamente para efectos de investigación epidemiológica... ...se consideran como casos confirmados. En ese sentido, eh, nosotros entonces determinamos... ...la investigación que se hace, se levantan los datos... ...y obviamente los datos que ustedes reciben diariamente... Eh, ...a nivel de... ...siempre va a haber un periodo entre 24 a 48 horas... ...en que se tarda en hacer esta investigación. O sea que lo que se recibe hoy son las pruebas que estuvimos recibiendo... ...durante el día de ayer positivo, se hace la depuración... Para identificar lo que es el caso único Positivo Y esa información entonces son los equipos Epidemiológicos regionales quienes se encargan De hacer la investigación Y cuando ustedes
3: hablan de personas recuperadas, ¿ustedes también Se refieren a este universo O sea, la sacan de este
5: universo de las 1005 o es de todas? No, son precisamente de las 1005 Si pueden poner la tabla de nuevo, vas a ver que el total Muestra todos los casos A nivel de molecular Que han sido confirmados pues De esos, entonces ya tenemos 746. Entiendo que era el número donde ya han pasado 21 días desde el momento de la prueba y han terminado su proceso de aislamiento. Y la probabilidad de que tengan algún tipo de síntomas o oh, este que estén infecciosos luego de ese periodo es bien baja. Okay, entonces, uh
3: -huh. Uh -huh porque le habían
6: hecho
5: las dos pruebas de sino porque ha pasado el tiempo. Uh -huh. okay. Excelente. Sí, vas a ver que en los referidos a donación sí necesitan la prueba negativa. A todos ellos, eh, en esos 90 que están ahí, necesitan una prueba negativa y verdad que esa prueba negativa esté por lo menos dentro de, ese, de luego de esos 21 días, para que entonces a los 28 días ese proceso que el banco de sangre necesita para orientar la persona, cuando nos referimos a cada banco de sangre, llama a la persona, la orienta y también entonces cita a la persona para que se presente allí, se le haga la prueba eh, molecular y entonces hay una segunda prueba, ese ha sido el acuerdo con los bancos de sangre y antes antes de que done, después de los 28 días, por eso es que es el corte de los 21 para dar ese espacio a ese periodo.
4: Yeah. Ok. Metro.
7: la prueba se está utilizando la prueba serológica para confirmar
5: un negativo. Para confirmar un negativo, en los 90 tenemos confirmado un negativo, en muchos de los 746 también tenemos negativo, lo que pasa es que esto es algo voluntario, para que entonces ellos este, vayan a donar, pero sí, tenemos confirmación en esos 90 que han voluntariamente decidido pasar por el proceso con los bancos de sangre, ¿Sí? tenemos una prueba molecular, dije, ¿Sí? dije molecular, ¿Sí? Lo, ah, tú dices serológica tibre, sí, Ah, no, serológica realmente Pueden hacerse las pruebas serológicas y eso da una noción ¿verdad? de dónde estamos, pero tiene que ser una prueba molecular para poder para confirmar. Por, pero para el banco
7: de sangre, pero esas 243 son personas que se han hecho la prueba serológica pasada. Ah, la, las
5: 243, correcto. Sí. Las 243 son personas adicionales a los 1.005 que entonces estarían dentro del grupo grande que, que mencionó la compañera. De los ah, 1900 o sea, de los 200. Exactamente, correcto.
7: Entonces, para que esté claro, uh -huh. secretario y, y capo, uh -huh. este, hay planes de... De, de hacer este proceso investigativo con los 900 y pico que han dado positivo a prueba serológica o esto se va a mantener únicamente entre los que den positivo a la prueba molecular
5: lo que se está buscando es que aquellos que han dado positivo a prueba serológica todos ellos pues se confirme con la molecular todos todos los que hayan dado positivo a prueba serológica
7: y cómo se está haciendo ese
5: proceso se está llamando a esas
7: personas qué, qué, qué proceso se está siguiendo para lograr que se hagan la prueba molecular
5: bueno en este momento todo lo que sea, bueno, por si acaso, este, si hay algún compañero adicional quiere añadir, en este momento todo aquel que se le está haciendo la prueba serológica, él, la, eh, la iniciativa que se esté haciendo de la prueba serológica se está orientando, por ejemplo, si es a nivel periferal algún tipo de iniciativa en la alcaldía o algún tipo de iniciativa a nivel de comunitario que se esté haciendo, se le, lo que estamos haciendo es estableciendo protocolos y guías para que todos los, los proveedores todas las personas que envíen una prueba serológica entonces sean los mismos que soliciten una vez tengas resultado soliciten esa prueba molecular
7: así que queda en, en la persona, eh, queda en el paciente
5: queda queda en el proveedor en, en aquel, eh, aquel médico aquel tecnólogo médico que ve el resultado entonces orientar a ese paciente para que vuelva a hacerse la, la prueba molecular en términos de guías y protocolos es, es como lo estamos haciendo, como una recomendación para que el paciente no, no, no piense que, ¿verdad? que con solo una prueba serológica es suficiente.
7: Okay. Y por último, mm. para el secretario de, de Hacienda, eh, mencionó ¿verdad? que había tres fases iniciales en, en, en esto de la entrega de los 1.200 dólares. Sin embargo, todavía para las personas que reciben seguro social y no rinden planilla, todavía no hay una fecha o
6: un bueno, estimado en, definido. En, en teoría podrían participar de la tercera fase. Eh, aquellos que no radican planilla, los que radican planilla, pues podrían eh, recibir los beneficios durante la primera o segunda fase. Y también aclaro, eh, cuando hablamos de, de fase, el eh, que comience la segunda fase no significa que la primera ha concluido. este Van a haber momentos en que correlacionan. Por ejemplo, un contribuyente que no haya radicado planilla 2018, que radique su planilla 2019 en julio, este probablemente pueda recibir esto, este beneficio. Eh, en cuanto a las personas que no radican planilla, eh, todas aquellas, incluyendo los participantes del Seguro Social, pudiesen beneficiarse a través de. La, someter ¿verdad? esta declaración eh, informativa, por llamarla de alguna manera, eh, a través de, de sur y sin mediar, ¿verdad? sin el requisito de tener que crear una cuenta como contribuyente. Si nosotros seguimos trabajando para eh, obtener información esencial de parte de las autoridades federales y poder establecer ¿verdad? un mecanismo externo eh, a tenor con... con y atendiendo a las preocupaciones de, de la gobernadora.
7: Entonces, para esta ¿Qué? población de 400.000 eh, personas que reciben Seguro Social pero no rinden planilla, eh, ¿el estimado es que empiecen a recibir esto,
6: este cheque a finales de mayo o sería posteriormente? Eh, Pudiesen participar en la tercera fase, aquellos que tienen acceso a la tecnología. Eh, al momento no tengo sí. verdad una eh, certeza en cuanto a, a los planes de trabajo eh, porque dependo ¿verdad, en, en gran medida en que el gobierno federal me dé una información que es esencial para poderle hacer llegar este dinero, eh, particularmente eh, saber quiénes son esa, esas personas. Muchas de estas personas pues, no radican Planilla el Departamento de Hacienda no tiene visibilidad, eh, sí si lo tiene la Administración de, del Seguro Social, eh, la vasta mayoría, por no decir todos los participantes del Seguro Social, tienen cuenta de banco y con esta información, comparando con nuestros récords, en caso de, de que verdad no hayan récords de ellos, pues nosotros nos sentiríamos cómodos emitiendo el pago tal cual como... ...hará el Tesoro Federal a sus participantes de, del Seguro Social todavía. Eh, si no, ¿verdad?, eh, me equivoco, viendo, eh, monitoreando el progreso a, ni, a nivel federal... ...entiendo que no han comenzado fases sustanciales a los pagos, ¿verdad?, directos... ...a los participantes del Seguro Social. Yo sé que, que tanto el Ayares como el Tesoro están trabajando eh, operacionalmente... ...para comenzar esos desembolsos, eh, probablemente asegurándose que esos participantes a nivel nacional pues no hayan sido reclamados como dependientes en, el, en alguna planilla del 2019, porque según dice la ley, pues quedarían descalificados eh, para poder eh, recibir estos 1.200 dólares. Y eso es verdad que es un asunto que probablemente el AYAR y el Tesoro Federal estén manejando en estos momentos. Gracias. Eh, yo estoy esperando, no, eh, porque yo tengo la información de si han sido reclamados como dependientes en la planilla de Puerto Rico. Esa información eh, yo la pudiese verificar con la información que tengo de planilla 2019-2018, lo que no sé es un eh, participante de seguro social que no haya radicado planilla eh, como tal. Eh, esas personas, pues no. Eh, y en la medida que no hayan sido contribuyentes, eh, perdón, este, dependientes, pudieran cualificar para esto. En el plan tal cual como está ahora mismo, eh, ellos pueden entrar ya en la tercera fase y someter la información. Sabemos que se requiere verdad eh, cierto dominio en tecnología, por eso nosotros insistimos y la gobernadora insistió en que la Ayares y el, el la Administración de Seguro Social tramitaran estos pagos directamente ellos tomaron una determinación a nivel de territorios que no lo iban a manejar de esa manera así que nos toca ¿verdad? buscar una alternativa y verdad, dependo mucho de, de lo que de lo que establezca el, el Seguro Social y lo que esté dispuesta a compartir con nosotros
3: Gracias, primera hora Sí, sí tengo varias preguntas eh, quiero que la doctora Jessica eh, nuevamente deje claro, o sea, de estas mil cinco personas que son casos únicos positivos por prueba mole molecular, no tenemos, no tenemos al día de hoy a cuántas personas se han contactado de estas mil cinco Un número, necesito un número. Sí. Entendí su explicación, yo quiero Ese. un número.
4: Se lo puedo conseguir, no lo tengo aquí de memoria, pero se lo podemos conseguir y, y dárselo. Pero doctora, hace...
3: doctora, lo que pasa es que. Este, eh, eh, no,
4: de lo, yo les dije que el 68.3 de los casos confirma, eh, investigados, perdón, de los casos que habíamos investigado han reportado estos contactos. Tenemos otros que no han reportado contacto.
3: Okay. pero eso es lo mismo que decir que de estos 1.005 casos únicos positivos comprobados por pruebas moleculares, el 68% se contactó de estas 1.005 personas.
4: No necesariamente y le explico por qué. Puede ser. Recuerden que esos son los datos que estamos recibiendo sobre las pruebas. Okay. Una vez se reciben esas pruebas positivas, se pasan a los equipos epidemiológicos regionales para que hagan la investigación. Obviamente, eso puede ocurrir un lapso de tiempo, que por eso les, les quiero confirmar el número exacto. Es
3: que para tener un, un cuadro claro, ¿verdad?, eh, de, de cómo se está llevando el rastreo, este número es esencial.
4: Entonces, sí, yo solo... No,
3: no entendemos cómo presentan hoy el, el, el mapa de el rastreo y no tienen este número por favor
5: si ¿sí lo pueden sí. conseguir porque para sí,
4: nosotros es bien señora. importante sobre, 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 qué, sobre, qué, sobre, qué, so, sobre los casos o, los casos confirmados que se han investigado a nivel regional de, todo, de la totalidad de los casos confirmados que se han investigado a nivel regional no, no es que no saben es que ellos no han reportado contactos porque el caso, porque el caso no ha querido reportar el contacto, porque los, porque simplemente ese caso y eso eso nos ha ocurrido también en esta última semana que muchos de los casos positivos, estos casos nuevos que hemos detectado en esta semana no han tenido eh, contactos que reportar porque ya se encontraban en aislamiento domiciliario o en una cuarentena domiciliaria porque residían con una persona positiva. Entonces, en ese momento, pues yo digo, mira, no tengo más contactos que reportarte porque he estado en los pasados días aquí en mi casa y no, no he salido.
3: A, a eso iba y esa era mi, una de, de, la, de las otras preguntas que tengo aquí ah, sí, que anotadas. Es. Ese rastreo, esa entrevista inicial, usted mencionó ahorita algo que me llamó la atención y me preocupó y dijo eh, que hayan estado por lo menos 10 minutos en contacto a, por, a una distancia de 6 pies. O sea, ese menos 6, de 6
4: pies sin protección minutos, personal. O sea,
3: ¿Cuál es el periodo que se establece para determinar qué personas se tienen que rastrear con ese caso positivo? Porque 10 minutos no me parece...
4: Esa eh, es la definición del CDC. Esa es la definición que establece el CDC en cuanto a lo que es un contacto cercano. 10, Para nosotros poder clasificar... Por 10
3: minutos por, por, por un periodo cuanto anterior, o sea, eh, desde el momento en que comenzó se le, a presentar síntomas... Exacto.
4: Se le pregunta 48 horas antes de presentar los síntomas por esos contactos como los definimos, como contacto familiar, contacto cercano o contacto íntimo. 48 horas previas a Haber empezado a desarrollar síntomas Y luego se le va preguntando por los próximos días Hasta el... Por ejemplo Si la persona, el caso me dice que comenzó A desarrollar síntomas hace seis días atrás Pues se le pregunta 48 horas antes de esa fecha Y se le va preguntando diariamente Por esos seis días Hasta llegar el momento de la entrevista, de la investigación
3: Ok, y otra cosa En esos rastreos, además de esa llamada Y ese seguimiento de entrevistas ¿Hay... Visitas domiciliarias.
4: Ahora mismo no estamos realizando visitas domiciliarias. Eh, solamente. ¿La CD se lo así? que no hay visitas
3: domiciliarias. No,
4: no es que lo está, es que ahora mismo lo que estamos haciendo es el rastro de contacto. Lo que sí se está haciendo y aquí el doctor si sí quiere hablar puede hablar es de los equipos de epidemiología de campo que entonces el componente que nosotros tenemos es a través de llamadas telefónicas. Pero entonces dejo al doctor para que hable de ese componente que está.
5: Sí, correcto, gracias Jessica Ahí en epidemiología ¿verdad? tenemos lo que, el concepto de epidemiología de campo y a nivel regional estamos estableciendo equipos que sí es, ya han ido a visitar algunas residencias este, se ha ido a visitar en la región de Fajardo, región de Caguas visitando algunas residencias de aquellas personas que estaban interesadas, sobre todo recuperados que estaban interesados en que se les hiciera la, la próxima prueba molecular y ellos poder entonces donar y esa fue la reacción eh, a eh, la el Ahora mismo estamos concentrando más los esfuerzos en términos de epidemiología de campo. En ahora tenemos enfermeras que hoy, ¿verdad? Hoy día, esta mañana estuvieron en eh, junto con la Guardia Nacional.
0: Bueno, eh, ahí está escuchando parte del equipo del Departamento de Salud que están ofreciendo detalles de la forma en que, que el Departamento de Salud está. Eh, haciendo el, dando el seguimiento, el rastreo a los casos positivos cuando una persona se determina que da positivo, pues hacer el, el, la investigación de campo para identificar con quién personas tuvo contacto y así poder ir atendiendo eh, ¿verdad? Eh, de forma más abrasiva, por decirlo así o intensa, esta situación así que vamos a hacer una pausa para entre otras cosas identificar, regresamos de inmediato con más, esto es Ponce en Caliente
2: como medida para mitigar la propagación de la pandemia, son
8: muchos los estragos económicos que ha sufrido la isla. la isla. Felicitamos a toda nuestra industria en mayo. Veste la radio, el medio más importante en tu vida para informarte. Un mensaje de Uno Radio Group. El conglomerado más grande e importante de estaciones de radio en Puerto Rico. Noti 1630, Salsou 99.1 FM, Fidelity 95.7, Hot 102 y Radio Tiempo.
9: también puedes crear tu propio playlist para que te cures con la música que te gusta. Bájala ahora, es completamente gratis. Entra la App Store o Google Play y escribe en la ventana de search o búsqueda iHeartRadio. Es punto id.heart como corazón y radio. iHeartRadio, la aplicación para tu música, tus estaciones de radio y la número uno para podcasts.
10: 630 Felicita
8: a toda la industria radial Y celebra mayo Mes de la radio WNO 630 AM Y W232 DH 94.3 FM San Juan WPRP 910 AM Ponce WORA 760 AM en Mayagüez WNEL 1430 en Caguas Y WCMN 1280 AM en Adhesivo para, para, para mantenerte informado Entra a nuestra página web notiuno.com. Descarga la aplicación Notiuno 630 en tu celular. Y síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Somos Notiuno 630. Con los mejores talentos de la radio y haciendo la diferencia en nuestro Puerto Rico. Celebrando mayo, mes de la radio.
2: Notiuno 630 te presenta las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez.
11: Buenas tardes, soy Gelmaris Rivera y usted escucha Noti 1630. Primeros con la noticia, última hora 2 con 1. El portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, dijo categóricamente en el programa En Caliente con la Jovet que nadie le crea a los funcionarios del gobierno en sus testimonios ante la Comisión Cameral de Salud sobre la fallida compra de pruebas de coronavirus, señalando que fue evidente que en el proceso hubo incongruencia y además falta de dirección y seriedad.
12: El gobierno de Puerto Rico, ayer nadie nos pudo decir quién es el responsable. Miriam Sánchez tuvo... La, la cara de decirnos a nosotros, ah, eso es salud, departamento de salud. Pero si es que aquí todo, todo el mundo intervino. Y en el departamento de salud, si no hay, no había ni, ni secretario, había en ese momento. Ni secretario había en ese momento. Imagínate. O sea, de eso es de lo que estamos hablando. O sea, que ciertamente aquí hemos tenido un sinnúmero de, de incongruencias, de falta de, de, de dirección, de falta... De, hasta de seriedad en el momento de, de atender este asunto tan importante para todos los puertorriqueños. Mi impresión no, es
3: que en la cámara no le creyeron, y no, no ustedes, no. sino que no le creyó Tatito, y no le creyeron, no le creyó Luis Raúl Torres, y todos los que me han escrito a mí que son populares, y no creo que le creyera a Denis Márquez, que es independentista.
12: Mi, y lo más, y más importante para mí, el pueblo de Puerto Rico no le cree lo que está tratando de decirnos eh, la cámara representante en esta investigación.
11: Última hora, 2 con 3, el portavoz de la Junta de Supervisión Fiscal, Edward Sayas, dijo en caliente con la JOVET que todavía el gobierno no ha solicitado al organismo congresional los 50 millones para la demolición y reconstrucción de estructuras en el área sur tras los terremotos de enero pasado.
13: Eso, eso es para que sepa que, que siempre eh, la Junta ha hecho lo posible por... por Pero es que a me da la
3: impresión entonces que le están echando los 20 a la Junta y que lo bueno. están presentando en esta emergencia como si la Junta fuera el malo de la película... Y no al
14: gobierno
13: que no suelta a los chavos. No, y salió a relucir en estos días, Carmen, que, que había una petición eh, esa a la que usted te refieres de 50 millones para la reconstrucción, demolición y reconstrucción de algunas estructuras. Este, y y pues, en ese sentido, te pues, tengo que decir que esa, esa petición nunca llegó eh, a la Junta. Eh, estamos hablando de 50 millones. Eh, con muchísimo gusto, cuando se envíe, la, la Junta va, eh, hará lo que le corresponde, ¿no? Evaluar la petición y y tomar, tomar una determinación ¿pero
3: eres consciente de que los están presentando como los malos de la película? porque la gente uno no sabe lo que ha hecho y lo que ha dejado de hacer la gobernadora si envió o no, o no envió ahora porque tú lo dices este, se da la impresión como que la Junta no quiere ni un chamito para los que están sufriendo a consecuencia del COVID
13: bueno eh, Carmen en ese sentido tengo que decir que no es solamente ahora a través de, del tiempo pues eh, es muy fácil echar la, la como tú dices los 20 a la junta por, por todo pero en este caso eh, te, te puedo constatar que esa petición no ha llegado este a lo mejor hay una mala comunicación una falta de información pero pero por lo menos esa petición nunca llegó ni formal ni informalmente
11: Última hora 2.5, el analista de política José Sánchez Acosta consideró en el programa Palo Limpio que la Comisión de Salud que investiga la compra de pruebas de COVID-19 no debe pasar por alto a Juan Maldonado y su vínculo en la millonaria transacción
2: no nos olvidemos aquí no nos olvidemos. y esto es importante que la comisión no cierre operaciones antes de llegar a Juan Maldonado, porque Juan Maldonado tiene contactos con el gobierno, Juan Maldonado salió votado por corrupto de la ATM, pero sigue muy atado al partido, ha sido donante, ha sido fundraiser fund y hay que Escudriñar y llegar a la verdadera razón De por qué llegó Juan Maldonado a esa mesa Y a ese chequecito A ver, Cabeza, que es la persona que va a estar deponiendo hoy Puede dar las contestaciones Pero esto es importante, José, tampoco puede ser ¿Usted conoce a Juan Maldonado? Porque ya puede decir que no De hecho, pro probablemente dice que no Ah, sí, yo sé quién era, pero no, no tiene que ver nada No puede llegarse ahí no, Antes de, no, hacer una no, inventa, de hacer una pregunta Déjame
8: comentar no José, mira una Yo sé que, oye, yo, yo, esa, esa, ese brazo de la investigación es importante, ese ángulo yo creo que es el más importante, pero son 19 millones, 19 millones no se desembolsan ni se autorizan sin que la directora de gerencia y presupuesto del gobierno no estudie una transacción como esa, eso es importante y no es menos importante que Manuel Cabeza y Juan Maldonado, porque
11: estas son las noticias del momento. Noti1630, primeros con la noticia, continúa. Última hora 2,7.
8: Siempre me le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente, por Noti1910.
2: Bye! <laughs>
8: Sec. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
0: Bueno, 2 con 8 de la tarde. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura. Usted me escucha de lunes a viernes a la 1.30 y 30 de la tarde por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Y antes de re regresar a la conferencia de prensa, desde el Manejo de Emergencias Estatal eh, quiero ¿verdad? aprovechar para nuevamente informarles acerca de esta iniciativa de unos Radio Group y es que cuando todo parece estar detenido eh, y eh, sin idea de qué hacer es ese momento donde el puertorriqueño pues saca su, su bravura ¿verdad? Eh, su, su espíritu emprendedor y se enrolla las mangas y dice, vamos a impulsarnos. Uno Radio Group y toda su plataforma de radio y digital presenta Radio Impulso 100%. Esta iniciativa se convierte en la voz de esos emprendedores y empresarios que están dispuestos a darlo todo. En Uno Radio Group te ayudamos a impulsarte, dándote un espaldarazo en eso, a esos pequeños y medianos comerciantes que están dispuestos a echar hacia adelante como buenos puertorriqueños, así que creamos espacios, oportunidades de negocio para que toda la isla sepa, yo me impulso 100%, así que sea parte de Radio Impulso 100%, comunicándose al 787-773-7474, área metro, o al 787-841-1011, el resto de la isla, o puede enviar un, Enviarnos un email a radioimpulso arroba uno radio punto para eh, orientación, la mejor plata, eh, plataforma de radio y digital, uno radio group, puertorriqueños de corazón. Así que esto, eh, verás, es esa herramienta eh, para eh, impulsarnos en este momento ¿verdad? Eh, de crisis. Así que llame, llame al 787-841-1011, los medianos, pequeños. Eh, comerciantes al respecto. Bueno, eh, hablaba de lo preocupante que ha sido o que es, ¿verdad?, el, el, lo que, el, el reflejo que hemos visto en la calle eh, relacionado a, a, a la apertura gradual, esa primera fase de la economía y la importancia de evaluar ¿verdad? cómo, cómo ha incidido en el comportamiento del ciudadano eh, y obviamente, pues esto, parte de eso, lo es, lo que son las pruebas realizadas. Usted podrá escuchar como que es una cantaleta, ¿verdad? Pero las pruebas son las que determinan. Recuerden que este enemigo que enfrentamos, invisible, eh, también nos usa a nosotros los ciudadanos para esparcirse eh, de forma discreta. ¿A qué me refiero? que hay personas que no tienen síntoma alguno, pero portan el virus y pueden, ¿verdad? Infectar a otros, ¿verdad? Es, es, esto, eso es lo, 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 lo difícil, ¿verdad? Lo, eh, eh, lo crítico de esta de, de esta pandemia, porque si fuera si fuera eh, si a todos los pacientes infectados eh, todos presentaran sintomología, pues uno los puede identificar o por lo menos eh, tenerlos como casos sospechosos sin ninguna prueba pero como no es así hay que hacerle pruebas a la gente y ya ustedes han visto por de tanta ¿verdad? tanta información que ha surgido porque aquí en Puerto Rico hay excelentes profesionales de la salud verdad, personas capacitadas para atender esto y en cualquier lugar eh, pues ya ustedes han visto que realmente esas pruebas rápidas que es la mayoría de las que se están haciendo por ahí o de los que ha comprado el gobierno no necesariamente son buenas para, para tener certeza de un caso positivo. De hecho, el mismo Departamento de Salud, una persona que da eh, positivo en una prueba rápida, no se le cataloga como positivo, se le cataloga como caso sospechoso. Y necesita entonces la prueba molecular. Así que cuando usted escuche que lo que están haciendo son pruebas rápidas, eso es, eso es no eso pues realmente no no este, va al al, 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 ¿verdad? A, a, al origen del asunto o a lo que se necesita lo que se necesitan son las pruebas moleculares pues hay que continuar haciéndolo y no tan solo eso hay que eh, eh, determinar un mecanismo adecuado de dar el seguimiento a ese paciente positivo y cuando me refiero a eso a, cuando digo seguimiento a qué me refiero pues a esa esa información que usted mire, recoge de ese paciente positivo en términos de ¿Con quién tuvo contacto? ¿Verdad? Durante esas 48 horas antes, por ejemplo, de haber comenzado a sentir síntomas o, 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 o unas 48 horas antes de haberse conocido del contagio, pues eso hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque esas personas relacionadas, pues tienen que entonces utilizarse un protocolo de poner también en cuarentena y seguir. Esa es la forma. O sea, esto no se resuelve únicamente. O sea, no pierdan la perspectiva. O sea, esto, esto no se resuelve únicamente con que usted se quede en su casa solamente. ¿Verdad? Porque ya hay unas personas por ahí infectadas que ni saben que lo tienen. pues esto es combinado. ¿sabe? Es la, la, la acción para enfrentar esto es una combinada claro que el distanciamiento social es vital pues claro que sí pero no es lo único y por eso es que se insiste y se pregunta y se indaga y se da seguimiento a esas otras acciones de hecho en este momento continúa el secretario de salud ofreciendo información en esta conferencia de prensa que me parece adecuada porque el giro que se ha tomado es para explicar precisamente esos positivos y cómo es el seguimiento y eso es importante que usted lo conozca y vamos a regresar ahora con esa conferencia de prensa eh, que también está siendo combinada con información que está ofreciendo el secretario de salud re, digo el secretario de hacienda relacionado al envío de los cheques de de asistencia, ¿verdad? Así que tengo que hacer la pausa obligatoria, corta. Cuando regresemos, pasamos con la conferencia de prensa. Adelante, Héctor, gracias. Regresamos.
8: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente, por Notiuno 910 El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
0: Bueno, 2 con 16 de la tarde. Soy Luis José Moura. Estamos de regreso. Esto es Ponce en Caliente y vamos en vivo a manejo de emergencias estatal donde se ofrece el gobierno, ofrece conferencia de prensa para actualizar la respuesta al COVID-19. En estos momentos ofrecen declaraciones el secretario de Salud y el secretario de Hacienda, ambos. Eh, respondiendo preguntas a los medios de comunicación vamos de inmediato a lo que está ocurriendo allí eh, el Tesoro
6: eh, lo hubiese manejado eh, directamente pero sí, eh, parte de esa, esa data está dentro del Departamento de Hacienda ¿cómo la vamos a utilizar en el mecanismo alterno? pues todavía no, no ha sido delimitado hasta tanto, ¿verdad? Eh, podamos tener una mejor noción de qué información el Tesoro Federal está dispuesto a compartir con nosotros y la Gracias.
1: última pregunta para la Secretaría de Departamento de Asuntos del Consumidor pues ya que vino, ¿verdad? vamos a eh, darle eh, ¿verdad? No le vamos a preguntar del gajo
14: hoy porque o sea, estamos en la misma de estamos... la semana pasada. Secretario... Eh, ah, si, si me permite, doctor sí. Chopper, quizás expandir un poquito eh, la pregunta que usted le hizo al secretario de Salud sobre Ajá. qué medidas se están tomando en el esfuerzo en conjunto de varias agencias para la agricultura del comercio. Pues eh, es bueno dejar de saber a los comercios y aprovechar este momento de que está la certificación eh, de cumplimiento y los planes de las medidas para la seguridad. Eh, que tienen que entregarla y enviarla al departamento y el esfuerzo en conjunto que estamos haciendo de las agencias es para asegurarnos que esta apertura se lleve a cabo con las medidas que, que comprende, ¿verdad?, el que el riesgo de contagio sea menor que dejar que se abra el comercio, ¿verdad?, de, eh, sin, sin seguir este, las medidas que, que hemos hecho. Y este grupo va a estar verificando, como expliqué antes en, en el caso de Daco, que hayan filas, que haya distanciamiento, que haya mascarillas, que los empleados tengan mascarillas, que los que los comercios estén cumpliendo con todas estas medidas.
1: Sí, mi pregunta tiene que ¿Sí? ver, porque hemos recibido un sinnúmero de, de, de correos, de Facebook, de la gente quejándose de los gimnasios. Ahora mismo la representante eh, Rodríguez eh, está radicando una medida y básicamente en los, años, los que llevan muchos años en esto, son los mismas gente. Antes se llamaban Lady of America, ahora se llaman Health Club of America. Antes era por X razón, ahora es por el COVID. Entonces, la gente, si no está el servicio, le, lo quieren atar un contrato leonino, y cuidado que se le ha dicho a la gente que tenga cuidado con ellos. Y, y entonces, ¿qué va a hacer DACO? Porque DACO ha tenido que intervenir en el pasado con, con estos gimnasios.
14: Hemos tenido que intervenir en el pasado cuando María tuvimos cerca de 45 querellas de DACO, que eh, algunas de ellas las llevamos en el proceso de mediación y logramos que se le diera un crédito, porque muchos de estos contratos, el depósito, el pago es directo, o sea que cuando llegan ante nosotros, pues ya eh, es, eh, han pagado, eh, igual que muchos de estos contratos eh, reportan a los consumidores al crédito, o sea que también tiene, tenemos que trabajar con eso y lo logramos cuando María ya nosotros al día de hoy tenemos 37 querellas relacionadas con el cierre ahora del, del lockdown. Estamos trabajando con ellas, las vamos a, a llevar por el proceso de mediación, tratando de que haya comunicación entre ese gimnasio y el consumidor, el cliente del gimnasio, para lograr llegar a un acuerdo, eh, como pasó en María, que le dieron muchas veces un crédito, eh, para que ese periodo en que el gimnasio estuvo cerrado, pues el, el consumidor no tenga que pagarlo. Pero ciertamente estamos conscientes de lo que está sucediendo, lo vivimos en María, y estamos trabajando al igual que con los colegios y al igual que la situación que tenemos con los condominios. Gracias, secretaria. No a
1: la
14: Secretario de Hacienda,
15: ya, pa, ya obviamente logrado el acuerdo con, con el Tesoro y el IARES, ¿Mm? ¿Qué seguimiento le va a dar a usted o si empezó el seguimiento para lograr que esa, esas restricciones que se le ponen a los territorios específicos a Puerto Rico, pues se enmienden? Porque yo usted mismo lo especificó que en a, a ocasiones anteriores ha pasado lo mismo. En esta ocasión usted dice que fue más rápido, pero igual tardamos. O sea, cua, eh, ¿qué seguimiento le va a dar a usted al Departamento del Tesoro de la Yare para que esa, esos requisitos que se imponen a Puerto Rico versus los que se imponen estado a los estados, pues no se, no, no se sigan poniendo para, para evitar es, precisamente esos eh, eso, rebeldarse eh. con la guía. Eso, eso
6: miren, eh, número uno, es gracia legislativa. Eh, así que la misma el mismo Kersak dispuso que esa debía ser la manera y habría que preguntarle, ¿verdad?, eh, cuál era el espíritu legislativo de así hacerlo. Eh, sé, ¿verdad?, que, que hubo, nos tomamos 36 días eh, para poder llevar a cabo esto pero yo no veo manera que a la fecha de hoy, en, en un estado ordinario, que hubiesen sido los puertorriqueños que hubiesen tenido que hacer alguna diligencia ante la IARES eh, a esta fecha, y hubiesen 500 y pico de millones desembolsados. Este, Así que, eh, ciertamente, se tardó en comenzar el proceso, pero una vez comenzado, con la velocidad que esto se genera, porque la IARES va a necesitar información que solo el departamento tiene, así que, algún tipo de otra información eh, o algún tipo de otra gestión distinta a los estados se va a tener que hacer porque los puertorriqueños por regla general no radican planilla federal y esa es una desventaja ya sea del marco legislativo eh, a la hora de establecer estos programas o desde la perspectiva operacional de cómo el IARES, eh utiliza esta data, ¿verdad? Si fuera de la de la, mani, de, de la manera inversa, nosotros compartir datos con, eh, con ellos. Así que eh, a, a tu pregunta, pues sí podemos hacer... Eh, eh, sugerencias en el proceso legislativo como verdad, eh, como la democracia nos permite eh, tenemos representación también también allí Este, sin embargo eh, mirando las cosas fríamente fuera de que eh, obviamente tomó 36 días llegar a este acuerdo y unas 13 horas comenzar el plan de distribución yo veo bien poco probable que a esta fecha eh, sobre 310 mil eh, personas aproximadamente a la fecha de hoy ya hubiesen recibido sus pagos como ocurrió Ah, ¿que se comenzó eh, posterior a los estados? Definitivamente. Eh, pero hay muchos ciudadanos americanos eh, que residen en los Estados Unidos que aún no han recibido estos 1.200 dólares. Eh, estos son procesos que, que toman, ¿verdad?, que llevan un sinnúmero de fases. El IARES se estableció las suyas propias a base de las eh, operaciones, la Asamblea Legislativa en los Estados Unidos eh, tomó eh, las decisiones que tomó y lo que nos resta ahora es echar el resto para seguir eh, diligenciando estos pagos de la manera más rápida posible. O sea, que no hay forma de lograr un acuerdo con el
15: IRS y el Tesoro para que para que eso, independientemente de cómo cree la quede una legislación, el, el, el trato sea igual. De, no hay forma según lo que usted me está diciendo.
6: Bueno, el trato igual... Eh, en términos del, del manejo de los de, 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 en el manejo de esos El secretario del Tesoro en un sinnúmero de ocasiones a través de, de la IARES nos ventiló que la gracia legislativa era clara y que debía haber ¿verdad? un proceso, un plan de distribución revisado por ellos para establecerlo consideraciones por encima de la ley tengo que decir que la IARES eh, no está ¿verdad? Eh, en posición de poderlo llevar a cabo debería haber enmienda a la legislación pero volvemos eh, bien difícil no radicar planilla a nivel federal que sea un incentivo que cuya medula espinal sea la planilla y que las personas que no radiquen esa planilla estén en igualdad de condiciones operacionales para recibir el, el beneficio en su primera fase inmediatamente. Esos son retos eh, verdad eh, significativos que se lograron vencer eh, a través del plan de distribución y a mí no me cabe la menor duda que a pesar de lo que las personas puedan percibir de la dilación de 36 días eh, que hubo más las 13 horas de la transacción, Hoy hay 500 tantos millones eh, que se han, se han distribuido y yo no veo un mecanismo don, con el IARES directamente donde a la fecha de hoy, luego de aprobada la ley, tengamos esa cifra. Eh, eso es dentro de mi conocimiento eh, operacional que llevo tres años y medio en el Departamento de Hacienda bregando con sistemas de información, eh, bregando con programas de naturaleza similar, acceso a información sobre los programas establecidos en años anteriores, yo sí le puedo decir a la gente que es bien difícil y se, y se vio por ejemplo con los 500 dólares de, eh, de personas que, que trabajan por por cuenta propia cuando tú estableces los programas que entonces sea el contribuyente que va y solicita verdad como en este programa de personas que trabajan por cuenta propia si lo hubiese aplicado a todos los puertorriqueños de esa manera ante la IARES probablemente no tendríamos las cifras que tendríamos hoy eh, hoy tenemos 500 y pico de millones ya distribuidos en, pro, en proceso de distribuirse a casi mil personas eh, no son números eh, eh, negativos ¿verdad? dentro de las circunstancias Este y todavía hay que considerar podemos decir que hay puertorriqueños ciudadanos americanos, puertorriqueños que han recibido ese beneficio incluso antes que ciudadanos americanos residentes de los Estados Unidos okay, entendí lo que me dio entonces porque cuando se estuvo haciendo
15: el reclamo constante, sonante e intenso al tesoro era el tesoro y no a la, a, al congreso que fue el que creó la ley
6: bueno, nosotros hicimos este, nuestro, nuestro taller en nuestros deberes como personas que estaban manejando ¿verdad? el plan de distribución. Sí, eh, se hicieron recomendaciones. Yo sé que eh, la comisionada residente hizo las diligencia en el proceso legislativo, pero nosotros no controlamos eh, esa determinación. Y esa determinación no tan solo era aplicable a Puerto Rico, sino eh, al resto de los territorios. Eh, y se tomó en consideración lo que ellos interpretaron, que era lo más efectivo eh, para poder distribuir hasta los territorios aplicaban la ley y difícilmente aunque hubiese sido el IARES que lo hubiese manejado la primera fase hubiese podido ser aplicable a personas que no radican planilla federal, eso es bien poco probable operacionalmente hablando
4: Gracias Radio Isla
6: eh, el Secretario de Hacienda Secretario,
15: acá Acá eh, ya que habló del presupuesto que llegó de los 500
5: dólares para eh, personas que trabajan por cuenta propia, ¿cuándo estaría listo el no,
6: no, estoy hablando de las personas que trabajan por cuenta propia, está en el proyecto, ¿verdad?, que se conoce como 787, que son eh, esos 100 millones destinados a cuenta propista, que fue el primer pago de incentivo directo que comenzó a la ciudadanía a comienzos de abril, que incluso eh, en, a la hora de evaluar, también se debería evaluar el gobierno en esa en esa gestión donde el gobierno de Puerto Rico empezó a impactar positivamente cuentas de bancos del sector privado, incluso antes que cuando llegara la ayuda federal. Pero hay personas Estamos. que han tenido problemas con el enlace. Eh, los, las personas elegibles tienen el enlace, son 198 mil personas, y es, verdad, los potenciales participantes a los cuales nosotros le hemos habilitado el enlace. Eso que está listo. Sí, eso ha estado listo y ya sobre 146 mil personas lo, lo han solicitado. Hay puertorriqueños que han asumido la posición de que como no han, a pesar de que no lo requiere la carta circular, de que como no se han visto económicamente afectados, pues han decidido no hacer la, la solicitud. Y eso se respeta. El enlace está ahí y va a estar hasta el 30 de junio. En cuanto a las personas
5: eh, que reciben seguro social, hay algo que no quedó claro. Eh, esa, esas personas que no tienen acceso a la tecnología, que usted dice, ha reiterado en varias ocasiones, que se están analizando alternativas, pero ¿cuáles son? porque estas personas bueno, están perdidas en eh, cuanto a
6: esto? La, 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 med, la médula espinal es la información que tiene la Administración de Seguro Social. Esa es fundamental para nosotros poder atender eh, un puñado grande, sino casi en su totalidad, eh, la información que, que necesitamos de ellos para poder habilitar los pagos, es pero, básicamente. ¿Pero ¿qué, qué tendrían que hacer ellos? Estas personas todavía están preguntándose... Bueno, eh, por el momento, quedarían en la tercera fase que requiere una interacción con el Departamento de Hacienda en unas circunstancias ordinarias que se si hiciera un proceso de esta naturaleza tal vez uno pudiese establecer un centro de preparación de planillas como hacemos en el ciclo contributivo y se conglomera una, un turno de un sinnúmero de participantes para ayudarlos en el proceso, lastimosamente eso en este escenario no se puede hacer lo cual agrava verdad eh, o, lo, o, lo, o hace esto un poco más retante eh, se está apostando en parte a la tecnología para evitar eh, esa interacción eh, personal que es casi imposible de evitar eh, con centros de preparación, como ustedes lo han visto en Plaza Las Américas y en otros centros comerciales con los procesos de preparación de, de planilla. Eso, eh, lastimosamente, no se puede hacer, eh, ¿verdad?, bajo las circunstancias que estamos viviendo actualmente.
0: Bueno, ahí escucharon al secretario de, de, de Hacienda. Lamentablemente, se nos ha terminado el tiempo. Regresamos mañana con más información aquí en Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Maura que se despide, pero usted, amigo amiga que me escucha, no se retire, que tras la pausa, la candela. Con nuestra directora de noticias, Ileana Rivera Delis. Buenas tardes.
8: y participa de nuestro sondeo diario. Política, deportes, temas sociales y todo lo que ocurre en Puerto Rico y el mundo.